0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org Déjeme contarle rápidamente tres cosas que el Hijo Pródigo nos enseña. Lo primero que nos enseña es cuál es el paso al genuino arrepentimiento. Creo que es un patrón perfecto para poder llegar nuevamente al Padre. Cómo este muchacho empieza a acercarse al Señor. ¿Sabe que a veces cuando... Nos apartamos del Señor, no sabemos cómo volver al Señor. A veces me encuentro con personas que se han alejado del Señor, alejado de la iglesia y me dicen, yo no sé cómo volver a los caminos del Señor. ¿Ha escuchado a alguien así decir, yo no sé cómo? Estoy tan perdido, estoy tan lejos, me siento tan mal que no sé cómo volver a los caminos del Señor. Y quiero mostrarle que la Biblia nos enseña cuáles son los pasos para el genuino arrepentimiento, para volver nuevamente. Al padre. Y el primero es que el Hijo nos enseña cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar. Tóquese la cabeza, y diga pensar. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 17. No lo tiene usted porque quiero ir rápidamente. Dice: Por fin recapacitó, hablando del Hijo Pródigo, y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? me encanta la versión en inglés que dice he came to his senses en, otros, en otras palabras él se le prendió la lamparita un momento de decir ¿qué hago aquí? ¿cuántos de ustedes han estado en un momento de decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿dónde estoy? mirame ¿dónde estoy? este jovencito se había ido a Las Vegas ¿cuántos de ustedes conocen Las Vegas? ajá yo no No he ido, pero dicen que hay, ¿cómo se llama? Buffets y uno puede gastar todo su dinero. Los casinos están abiertos para, para, para uno, ¿no? Pero este jovencito había ganado, gastado toda su fortuna, compró su Harley Davidson, se fue a la ciudad de Las Vegas, es una versión contemporánea de mi Biblia, ¿ok? Apostó todo, se reunió con amigos que querían gastar su dinero, gastó todo su dinero, se quedó sin dinero, se quedó sin amigos. Pero este muchacho, dice la palabra del Señor, he came to his senses. En otras palabras, él reaccionó. Lo segundo que este hombre nos enseña, no tan solo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, sino que tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, diga conmigo, actuar para poder como hijos acercarnos a nuestro padre, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. La historia bíblica dice que, que, que al volver a mi... decía este, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. <ríe> he pecado contra el cielo y contra ti. <ríe> merezco que se me llame tu hijo. No merezco que se llame tu hijo. Trátame como si fuese uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre en otras palabras no tan solo le alcanzó cambiar, con, cambiar la manera de pensar sino que tomó pasos hacia la casa del padre y finalmente este hombre nos enseña que un hijo que quiere llegar al corazón del padre cambió su manera de vivir diga conmigo vivir en Lucas capítulo 15 versículo 20 dice todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él Salió corriendo de su encuentro, lo abrazó y lo besó y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero ¿sabe qué? Esta historia se llama la historia del hijo, que Prójimo. Pródigo, perdón. Prójimo. Tenía un hermano. Pero en realidad el héroe de esta historia uh, no es el jovencito siempre hablamos y nos referenciamos acerca de este joven pero el verdadero héroe de la historia no es nada más ni nada menos que el hijo sino que el verdadero héroe de la historia es el padre, diga conmigo el padre realmente Jesús está mostrando no, no tan solo la actitud correcta de un muchacho que quiere acercarse a su padre sino que está mostrando el corazón del padre y en los minutos que nos quedan me gustaría aprender de los atributos del Padre, porque hasta que no entendamos cuáles son los atributos del Padre, nunca vamos a poder mejorar como padres respecto a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 22. Lucas 15, versículo 22. Dice, pero el Padre... Cuando vio a su hijo que cambió su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir, dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el, terreno más, el, el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. ¿Cuántos veganos hay aquí? ¿Veganos? ¿Vegans? ¿Cuántos veganos aquí? Ninguno. Me encantan las escrituras porque el Señor, el, señor, el corazón del Padre, no dijo vayan y hagan una ensalada. Es el argentinito dentro mío. No dijo vayan y hagan una sopa, un caldito. No, nos dijo vayan y carneen un animal. ¿Sí? Hicieron un buen asado. ¿Cuántos dicen amén? Tengo hambre ya. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer, ¿qué cosa? Una fiesta. Y espero que eso es lo que hagan en este día con usted, que le hagan un, un buen asado y le hagan una buena fiesta. ¿Cuántos papás dicen amén? Pero creo que es importante determinar nuestra paternidad. Creo que es importante determinar... El hecho de que somos hijos del Padre Celestial. Y yo sé que a veces no nos sentimos como hijos, pero sí somos hijos adoptados. Siempre bromeamos con nuestras hijas, especialmente cuando se enteran que soy yo el Padre. Mis hijas tienen una son los ojos verdes, como la madre, otro los ojos azules, como el abuelo. Y la tercera tiene los ojos preciosos, como yo. Pero siempre las personas, cuando presento a mis hijas y no conocen a mi esposa, me miran como diciendo si son adoptadas. ¿Sí? I get a lot. A veces tengo que ir a, a comprar la leche que vengo con los sneakers de vuelta a casa con un birth certificate. ¿Sí? Como para probar que sí son mis hijos, de lo contrario, alguien va a llamar al, al 911 que he secuestrado dos, dos jovencitas. No, son mis hijas, son mis hijas, son mis hijas. Isaías capítulo 64, versículo 8, dice, este me encanta, dice, a pesar de todo, Señor tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Pero, pero me encanta la palabra a pesar de todo, diga conmigo a pesar de todo, a pesar de todo, eso deben decir mis hijas, a pesar de que yo no me veo gracias a Dios como Él, pero a pesar de todo, ellas son mis hijas y yo soy su padre. Pero lo interesante es cuando miramos al Señor y lo miramos y le podemos decir, Señor, a pesar de mí mismo, a pesar de todo, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. A pesar de que tan lejos hemos estado del Señor, a pesar de los errores que hemos cometido, Él sigue siendo nuestro Padre y nosotros seguimos siendo sus hijos. Men, si eso no vale la pena aplaudir al Señor, no sé qué es. Gloria a Dios. Me encantan los discípulos, porque los discípulos, que son nuestros apóstoles y nuestros héroes en la fe, la verdad que la mayoría del tiempo no entendían nada. Cada vez que Jesús sacaba una parábola, yo me imagino a Jesús enseñando estas historias y los discípulos atrás asentando con la cabeza, como diciendo, ¿eh? me, tiene sentido, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que la mitad del tiempo los discípulos no sabían lo que estaba pasando, porque la Biblia dice que eran hombres comunes y corrientes, pescadores, cobradores de impuestos, personas que hacían tiendas. Y yo estoy seguro que la mitad del tiempo no entendían las enseñanzas de Jesús en un momento se acercaron a Jesús y le preguntaron Señor enséñanos a orar no porque no supiesen orar habían aprendido desde la muy temprana edad a orar a Dios pero cada vez que Jesús oraba ellos decían wait a minute yo no me comunico con el Padre de la misma manera ha estado en reuniones de oración donde hay un hermano que parece que dice Señor y se abre el cielo oh, ¿ha estado ahí? <ríe> dice padre y se abre todo así y, y, y sabe las escrituras y se nota que hay una relación personal con el Señor y después le toca orar a usted ¿sí? y usted empieza, bueno Señor cuando calienta el sol aquí en la playa sucundum, sucundum no, 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 si no la entendió escucha Luis Miguel en otras palabras, usted no sabe qué decir, cómo orar, no tiene una relación con el Señor y empieza a tararear una canción que escuchó en la radio porque no hay señal que pase el techo. Y de alguna manera los discípulos entendieron que cada vez que Jesús decía algo, inmediatamente el mundo se paraba porque el Padre y el Hijo tenían algo que hablar. Y en una de esas ocasiones le preguntaron a Jesús, Señor, seguramente en secreto, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dio un modelo, diga conmigo un modelo. No es una fórmula mágica, si usted viene del catolicismo y piensa que orar es la única manera de comunicarse con el Señor siguiendo estas mismas palabras es un modelo, que dice Mateo capítulo 6, versículo 9, dice Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, diga a los católicos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. No, Agarre el rosario, hermano, ¿ok?, lo que estoy tratando de decirles es que lo importante en, la, en, en el vínculo de la oración es el vínculo de la relación que tenía con su padre. Es como cuando mis hijas llaman mi nombre, no importa cuántas personas haya en el cuarto, yo puedo identificar la voz de mis hijas. ¿Cuántos papás entienden a qué me refiero? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero quiero hablar rápidamente en estos 15 minutos que nos quedan, acerca de tres atributos del Padre. dígalo conmigo, atributos del Padre. Lo primero que aprendemos de esta Escritura es que tenemos un Padre paciente, dígalo conmigo paciente. Dice que Lucas capítulo 15, el versículo que vamos a estudiar, versículo 20, dice que todavía estaban lejos, estaba hablando del Padre, cuando su Padre lo vio. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y tengo que reconocer, yo sé que soy el único padre, pero soy una persona muy impaciente. ¿Cuántos, cuántos padres impacientes hay aquí? Ay, ahí tengo uno, dos, tres. Porque queremos que nuestros hijos hagan lo correcto la primera vez que les decimos, y decimos cosas como, no quiero volver a decirte lo mismo ya te dije una vez cuando tenías dos años somos impacientes queremos que nuestros hijos hagan todo el tiempo lo correcto y ya te lo dije no quiero repetirlo nuevamente somos padres impacientes tenemos que orarle al Señor que nos dé paciencia ¿cuántos papás dicen amén? cuando estamos manejando nuestra luxurious cool minivan ¿sí? Empezamos a amenazar a nuestros hijos por el espejo retrovisor. No me hagas parar este carro. ¿Cuántos papás está ahí, no? Mi, mi, Mirá que si sí paro. Yo una vez, no está mi esposa aquí. Una vez yo, cuando, padre inexperto todavía, Melody creo que tenía cuatro o cinco años, le digo, Melody, te bajo del auto. Deja de pelear con tu hermana. Y me fui al, al parking lot de JCPenney y la bajé del auto y me fui todavía tiene un trauma pobrecita no quiere comprar nunca más en JCPenney soy un padre de palabra, poco paciente pero palabra. pregúntale a Melody ¿alguna vez te dejó tu papá en un parking lot de JCPenney? pero ya tenía cuatro años y medio no cinco años tenía o seis algo así y le digo deja de pelear contra el... no, no me hagas contar hasta uno Dos, se ha estado ahí, somos papás impacientes, queremos que nuestros hijos hagan las cosas todo el tiempo, la primera vez que le decimos. Pero me encanta el ejemplo de este padre porque pacientemente esperó al regreso de sus hijos. En ningún momento boicoteó el proceso porque sabe que el Señor atrae a, a nuestros hijos hacia él. Yo sé que hay muchas madres que están atemorizadas con lo que está pasando en el mundo y hay muchas razones para estar atemorizados. Pero quiero recordarles que el buen Padre Celestial, tarde o temprano, diga conmigo tarde o temprano, va a traer nuevamente a sus hijos hacia Él. Es el Espíritu Santo de Dios que hace que, que ese muchacho recapacite diga, ¿qué estoy haciendo en Las Vegas? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero tenemos que ser pacientes, diga conmigo pacientes. Yo me imagino a este Padre, me imagino escuchando las historias de sus hijos diciendo, hey, vi a tu hijo, al hijo menor ahí en Las Vegas, tirando todo su dinero, lo gastó en mujeres, en licor, en, en juegos, lo perdió absolutamente todo. Yo me imagino la necesidad del padre de salir corriendo a rescatar a su hijo. ¿Cuántas veces he escuchado a madres desesperadas sabiendo que tienen a su hijo porque tuvo un DUI y está en una cárcel de aquí de Duval County? Y me dice, pastor, necesito empeñar mi carro. yo le digo, no, usted necesita irse a dormir, hermana. Yo le puedo asegurar que está en un hotel cinco estrellas, con comida tres veces por día. qué duro que es el pastor. Sea paciente, deje que Dios le hable. Yo le aseguro que esas 24 horas en esa fría cárcel limpia, por cierto, permite que nuestros hijos come to their senses. Pero tenemos que ser pacientes, diga conmigo pacientes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Según entiende algunos por tardanza, más bien, Él tiene paciencia. Diga conmigo, gloria a, Dios. gloria a Dios. Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mi hermano, tenemos un Dios paciente, pero quiero decirle que no tiene que probar la paciencia del Señor. Dios es un Dios paciente, pero la paciencia del Señor también se agota. Si no, pregúntale al a profeta Jonás, que iba a Nínive y decía, en seis días el juicio del Señor vendrá. Y yo no sé cuánto tarda la paciencia del Señor. Conmigo ha sido muy bueno y ha sido paciente conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo, Pablo está hablándole a su hijo espiritual, Timoteo, y Pablo le digo que es un héroe de la fe pero antes de ser un héroe de la fe era un perseguidor de los hijos de Dios y dice lo siguiente a su hijo espiritual dice el Señor no tarda perdón dice pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia ¿cuántos de ustedes es un candidato para toda la paciencia del Señor? yo lo soy para que mostrara en mí toda su paciencia, así yo vine a ser un ejemplo de lo que había de creer en Él para obtener vida eterna. Sabe que el Señor no tan solo es un Dios paciente, sino que Dios es un Dios misericordioso? Diga conmigo misericordioso. Mire la historia, dice, todavía estaba lejos este paciente padre esperando a su hijo. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, tuvo misericordia. ¿Sabe qué podría haber pasado? Si sí era latino el padre. Podía haberlo visto venir de lejos y lo primero que le iba a decir es, yo te lo... Ah, yo sabía que tarde o temprano ibas a venir. Y creo que legalmente tenía el derecho de... Tomar a su hijo y tratarlo prácticamente como un siervo o un esclavo, como penitencia de lo que había hecho. Pero este hombre tuvo misericordia y paciencia. Se dice que después de las cinco de la tarde, los hijos de nuestra esposa dejan de ser nuestros hijos. Usted me dirá, ¿cómo? Sí, tengo una teoría. Después de las cinco de la tarde en los Estados Unidos, las madres latinas dejan de ser madres... Y se transforman no en mis hijos, sino en tus hijos. Porque le decimos, he escuchado a las madres decir, una vez que venga tu padre. ¿Has escuchado, no? Ahí está la madre me hace así, hermano. Cuando venga tu padre, vas a ver. Y llegamos a casa y hay un prontuario, ¿no? Juan hizo eso, lo suspendieron a María de aquí, fulano rompió esto y entramos a la casa como los justicieros entramos con el cinto en la mano para traer, impartir justicia mis hijas siempre han dicho que nunca que cada vez que su mamá le da un tipo de palmadita en la cola se ríen porque no le creen, mi esposa le dice ya está sí, yo tengo la mano un poco más pesada después de las 5 de la tarde traemos justicia y siempre pensamos, tenemos esa idea errónea de que cuando llegamos a casa pensamos que nuestro día de trabajo termina, ¿cuántos papás ha pensado eso? Yo pensé eso, yo pensé que cuando llegaba a casa, parqueaba el carro, mi día terminaba, ya me sacaba los zapatos, ¿sí? siempre he soñado que mi esposa me espere con, con la comida, todo perfecto, ya perfumada, hermosa, ¿sí? todo en paz, con velas con ESPN ya, con el Barcelona encendido, la comida así, y que me llegue y me diga, amado mío. Nos honra tu presencia. Y mis hijas sacándome el jacket, uh, amén los zapatos, pero algo, algo hice mal porque nunca sucedió así en casa, además llego, cuando llegaba y los chicos eran pequeños, ni hola ni me decía mi esposa, me hacía esto, más. y se iba, eh, y yo con los niños, pensando que mi día terminaba, pero en realidad mi día recién comenzaba. Efesios capítulo 1, versículo 7, mostrándonos esa misericordia del Señor y dice, en Él, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Mi hermano, no hay mejor ejemplo de la gracia, misericordia, paciencia de Dios como Padre hacia nosotros sino a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Somos los administradores de la gracia del Señor, somos los recipientes de la gracia de Dios. Isaías capítulo 43 dice, yo no soy, dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y por último, otro atributo del Padre que... Tenemos que aprender no tan solo a, a ser misericordiosos, no tan solo a ser pacientes, ¿cuántos papás dicen amén? Sino afectuosos, diga conmigo afectuoso. Y, y yo recuerdo en, en cuando éramos pequeños, el padre no podía ni llorar ni demostrar sus afectos. Y déjeme decirle por qué hablo del afecto del padre. Dice que todavía lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, Salió corriendo, digo conmigo, salió corriendo. A su encuentro y lo abrazó y lo besó. Yo cuando era pequeño, a no tener padre, siempre escuchaba a los chicos hacer alarde de sus padres, diciendo, "Mi papá tiene mucha fuerza. Ah, mi papá es un físico culturista. Ah, no, no, mi papá es Arnold Schwarzenegger." ¿Sí? Ah, eh, sí, pero mm, mi papá es policía sí, pero mi papá es militar eh, mi papá trabaja para el FBI mentira, nunca había salido de la ciudad eh, mi papá eh, tiene una, la mejor bicicleta del barrio ah, mi papá tiene un carro no, mi papá tiene una pickup truck, monster truck ha estado ahí, ¿no? exagerando la verdad haciendo alarde de la fortaleza de nuestro padre pero nunca, diga conmigo nunca nunca he escuchado que alguien diga mi papá da los mejores besos nunca he escuchado mi papá da los mejores abrazos de todo el mundo una de las cosas que tenemos como tradición en casa y todavía lo seguimos teniendo es cada vez que yo quería jugar con mis hijas y las correteaba con la casa diciendo portate bien si no te voy a dar una paliza de besos me encanta eso te voy a dar una paliza de besos. Así que cada vez que hacían algo tonto, las correteaba por todos lados y le decía, te voy a dar una paliza de besos. Y las agarraba y le daba una paliza de besos que le daba mucha cosquilla. Ahora es un poquito más difícil porque una tiene 16. Y me dice, dad, please, stop it, whatever. Tengo otra de 14 prácticamente que también, pero todavía me queda la chiquita, ¿Sí? Camila. Todavía la sigo correteando por toda la casa y dándole una paliza de besos. Creo que como padres tenemos que aprender a ser afectuosos. Dígame, amén. Salmos capítulo 103, las versículo 13. Dice, el Señor es con los que honran, tan tierno, diga conmigo, tan tierno, como un padre con sus hijos. Dios es tan tierno con nosotros como un padre con sus hijos. Papá, yo no sé si le enseñaron a esta mentira diciendo que los padres no lloran o que los padres no muestran debilidad, pero nuestros hijos necesitan de nuestro afecto. Nuestros hijos necesitan que le demos una paliza de besos. Yo quiero que se ponga de pie porque yo sé que las reservaciones para comer están a punto de caducar. Pero quiero darle mi regalo a todos los padres. Ah, un regalo y, y, y también aquellas mamás, que son no tan solo mamás, sino que son mamá y papá. Quiero darle una promesa del Señor para aquellos padres que entienden, para aquellos padres que pueden interpretar, aquellos padres que puedan entender los atributos de Dios y que queramos ser capaces de demostrar esos atributos con nuestros hijos. De la paciencia. ¿Cuántos padres necesitan paciencia? esos padres que necesitan ser misericordiosos pacientes afectuosos pero hay una promesa de parte de Dios para aquellos que tratamos de hacer un mejor trabajo está en Salmo 112 me encantaría que esta semana lo pueda estudiar, imprimir ponerlo en su carro ponerlo en, en el espejo ponerlo en el refrigerador y dice dichoso bienaventurado, bendecido el hombre que honra al Señor en otras palabras bienaventurados el hijo pródigo que honra a su padre y se deleita diga conmigo deleita y se deleita obedeciendo sus mandatos y hay cinco promesas para ustedes y para sus hijos sus hijos tendrán poder en la tierra sus influencias serán bendecidos por su rectitud la del padre su casa rebosará de bienestar y de riquezas y su justicia permanecerá para siempre mi hermano si podemos interpretar el corazón del padre y entender que somos hijos pródigos honrar al Señor nuestros propios hijos tendrán poder serán bendecidos tendrán bienestar tendrán riqueza y tendrán justicia que permanece para siempre todos ustedes quieren esa bendición para sus hijos pero al menos que conozcamos el corazón del Padre y que seamos buenos hijos con Él nos va a costar bastante Cierra sus ojos yo quiero orar por usted Padre en el nombre de Jesús Señor aquellos que somos padres hechos a mano padres caseros padres que no hemos tenido tal vez la mejor experiencia la mejor ejemplo Señor yo te pido en el nombre de Jesús Señor Señor que nos ayudes a ser padres pacientes Como tú eres paciente con nosotros Señor te pido que nos permitas ser padres misericordiosos Y seamos tan misericordiosos como tú has sido con nosotros Porque tú eres un padre compasivo Y Padre te pido que si no lo hemos hecho hasta ahora Seamos padres cariñosos Señor, que corretiemos a nuestros hijos, no importa si son adultos o toddlers. Señor, que le demos palizas de besos para que podamos demostrar tu amor hacia ellos a través nuestro. Y Padre, a medida que nosotros te honremos con nuestras propias vidas, Señor, yo te pido que cada promesa que nos has dado a nosotros sea transferida a nuestros hijos. Y Padre, aunque nosotros somos malos hijos, Señor, Tú siempre seguirás siendo un buen padre y es por eso que te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra y queremos darte este aplauso en este día en el nombre de Jesús Amén Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas si desea conectarse puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park también nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org Bendiciones.